0: Welkom bij Mosterdpot, een podcast waarmee we het twintigjarige bestaan van mos vieren. Ik ben Kim en vier afleveringen lang duiken we samen met jullie in de veranderingen, vraagstukken en prangende duurzaamheidsthema's van de afgelopen jaren. En daarnaast behandelen we ook de rol die mos, heel wat interessante kernfiguren, en jullie kunnen spelen in het werken aan een duurzame en groene toekomst. Dit is de Mosterdpot. In deze derde aflevering staan we stil bij vergroening, biodiversiteit en buitenleren. Steeds meer scholen zetten zich inmiddels in om hun terrein aan een vergroeningsprogramma te onderwerpen, al dan niet met behulp van een MOS-begeleider. Diverse partners, waaronder ook MOS, werkten mee aan de visie Een speelplaats met toekomst, waarin de verschillende aspecten van een groene, kwaliteitsvolle speelplaats aan bod komen. Buitenleren werd ook in deze visie opgenomen, maar hoe begin je eraan? Wat zijn de voordelen? En welke positieve effecten kan dit hebben op de biodiversiteit? We praten erover met professor Hans van Dijk, leerkracht Joost Mets en technisch adviseur Geert Blomme. Laat ik beginnen met u. Uh, mag, mag ik Hans zeggen? Absoluut, dat is mijn naam. Dus Fantastisch. Dat mag perfect. U bent bioloog, u komt regelmatig op televisie en radio om daar ook over te spreken daarnaast bent u ook uh, hoogleraar gedragsbiologie aan het UCL. Mm -hmm. um, trekt u eigenlijk soms
1: ook af en toe zelf buiten om les te geven? Absoluut. ik Zelf ook om na te denken. Hè, natuurlijk, dat wordt van mij toch ook wel een beetje verwacht niet. Dus om na te denken, en dat is een goede reden om buiten te komen. Maar ook met de studenten. Uh, wij leiden vooral biologen op. Deels ook de bio en... Niet alleen, maar uiteraard voor dit publiek is het heel belangrijk om tussen de fauna en de flora te staan, om daar te leren. Dus ja, heel wat vakken proberen we praktijkgericht te maken, waar ze ook vaak zelf moeten ontdekken hoe het in elkaar zit. Dus geven we soms met opzet niet te veel richtlijnen, soms zelfs foute richtlijnen, zodat ze dingen die ze gaan meten, temperaturen, om te begrijpen waarom staan deze planten hier en niet elders, dat ze dat ervaren. En ook fouten maken, dat is heel leerzaam voor ja. jongelui.
0: Biodiversiteit, dat is echt wel het sleutelwoord denk ik, binnen dit hele gegeven. We zitten ook in een biodiversiteitscrisis natuurlijk. Uh, uit verschillende studies is al gebleken dat naar schatting 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd zijn. Uh, komt dit nog goed volgens u? Uh, is dit een doemscenario waar dat we
1: nog uit kunnen geraken? Het is een heel groot probleem, daar moeten we niet flauw over doen. Het is, uh, we zijn nu gelukkig, hoe langer hoe meer maken we ons grote zorgen over klimaat. Het biodiversiteitsprobleem is minstens een even groot probleem. En er zijn vele raakvlakken uh, overigens. Dus ja, dat is een heel groot probleem dat niet nieuw is, dat al langer loopt. En we, hebben, we denken, heel vaak natuur en mensen een beetje gescheiden. Oh, god, ja, die wandeling op zondag is fijn in een bos, dus dan is die natuur belangrijk. Maar niets is minder waar. Biodiversiteit is de diversiteit van het leven op onze planeet. En onze eigen fraaie soort, homo sapiens, is dus ook een soort. Wij zien onszelf niet als een soort. Hoe anders we ook zijn en denken te zijn, we hebben een aantal dingen heel gemeenschappelijk met al die andere levensvormen. En dus als heel veel van die andere levensvormen in de problemen komen, dan is dat meer dan een kanarie in de koolmijn. Ja. En dat, daar beginnen we hoe langer hoe meer goed wetenschappelijk inzicht in te krijgen. Van één, hoe erg, hoe groot dat probleem is. Maar twee, ook wat dat betekent. één, vooral die fraaie fauna en flora, Maar opnieuw ook onze club. We zitten daarbij, we staan er niet los van. Ook al denken we dat omdat we in uh, mooi geschilderde lokalen zitten en dat soort dingen. denken we dat we heel ver van Bos en Heide staan. Maar we zien in, dat niks minder waar is. ja.
0: En op welke manieren kunnen we deze crisis dan te boven komen?
1: Wel, eigenlijk is het een heel fundamenteel probleem, want het gaat fundamenteel over hoe we met onze omgeving omspringen. En dat betekent onze mobiliteit, hoe we voedsel produceren, hoe we huizen bouwen. Heel veel van die dingen die we ook terughoren rond de klimaatsproblematiek, maken dat we onze omgeving gebruiken, misbruiken, op een verkeerde manier gebruiken. En opnieuw is dat, lijkt dat een heel negatieve boodschap, maar, en dat is dan ook mijn taak, als, als, als oogleraar, als professor ben ik natuurlijk ook iemand die jonge lui opleidt, wil ik toch niet in doemdenken verzeild raken, hoewel de verleiding vaak wel loert als ik al die studies zie die ook niet de media halen. Dat is zorgwekkend. Maar toch opnieuw, de enige goede op... of houding attitude is die mouwen oprollen. Met veel kennis van zaken van jongs af aan, kleuterklaas al, daar goed rondwerken, op een constructieve manier. Want er gaat heel wat anders moeten gebeuren om... Maar het wordt dan beter. Dat is het ja. fijne. Het is eigenlijk niet alleen het detecteren van een heel groot probleem, het is ook het scheppen van een zeer hoopvol, constructief, slim kader om te genieten tussen al die andere levensvormen. En, het, um,
0: en daarbij dus ook het scheppen van een nieuwe generatie die daar ook aan kan bijdragen. Um, Zoals dat dan bijvoorbeeld Jo en Geert dan ook bijvoorbeeld hun, uh, met hun
1: scholen. Ja, absoluut. Ik kijk erg uit naar hun verhalen om dat te horen, want er gebeurt heel wat. En dat is, het is niet dat er niet gebeurt, maar soms is veel niet genoeg. En biodiversiteit is zo'n voorbeeld, want opnieuw denken mensen van ja, als er nu een paar soorten uitsterven, zijn er zoveel die ik zelfs niet ken, is dat erg. Je moet weten, dat het gaat niet alleen over het uitsterven van soorten, Pas was nog in de media over het achteruitgaan van heel wat voorheen voor, voor, een, voor op voormalig courante soorten, huismussen, veldleveriken, noem maar op. Dus het gaat niet alleen over het weg zijn, het verdwijnen. Het gaat ook over die achteruitgang. Die soorten zijn functioneel. En om in hun leefgebied te kunnen werken, functioneel te zijn. Moeten die, die met heel veel zijn. Dus het is niet genoeg om een handvol soorten over te houden dat we zeggen, kijk, die soort is er nog, hoera. Dat is zelfs niet de belangrijkste missie. Je wil een leefomgeving die werkt, die functioneert, waar dat er gegeten en opgegeten wordt, waar dat er organismen ziek worden, waar dat ze sterven. Die het, maar niet allemaal tegelijk. Ja. Want sterven, uitsterven is doodnormaal, maar het ritme waarmee dat gebeurt, is dat niet.
0: Nu is dat uitbalans.
1: Ja, absoluut. Uit, uit balans. En, dat en dan merken we dat dat verhaal, die inzichten, is niet alleen natuur als een apart verhaal voor in een natuurgebied, hoe belangrijk die ook zijn, maar dat is ook een verhaal van tuinen. Dat is ook een verhaal van landbouwgebied. Dat is ook een verhaal van industriezones. En dat vergt nieuwe inzichten. Want dat maakt dat ook de stadsplanner, ook de onderwijzer, onderwijzeres, ook de architect enzovoort met die dingen bezig hoort te zijn. We hoeven dat niet in hokjes letterlijk op te steken, want dan komen we er niet. Alleen met heel kleine natuurreservaten hier en daar, hoe belangrijk die ook zijn, daar halen we het niet mee.
0: Joos Metz, uh, jij bent leerkracht in Frije De Vlindertuin in Lille. Uh, jij bent daar ook de leerkracht met de meest groene vingers, zal ik maar zeggen, en uh, degene die daar ook het mosgebeuren aanvoert. Uh, kortom, je zorgt ervoor dat heel veel klassen zoveel mogelijk buiten leren. Nu, hoe
2: pak je dat concreet aan? Om ze graag te laten buiten gaan, moet je een groene speelplaats of een groene omgeving creëren. zodanig dat ze buiten komen en ze verwonderd zijn. Wat kunnen we hier ontdekken? Dat is het eerste dat we gedaan hebben. Dat was goed gelukt, dus we dachten, kom aan, we gaan ervoor en nu gaan we buiten leren. Toch merkten we dat er een aantal leerkrachten niet mee op die trein zaten, niet volledig toch niet. Uh, dan hebben we nagedacht, samen met de directie, van hoe kunnen we nu een soort challenge maken, zodat zowel de leerkrachten, want de leerlingen zijn meestal vragende partij, uh, om die toch buiten te krijgen. Die challenge hebben we dan zo opgevat dat we zoveel mogelijk uren buiten zouden lesgeven, met een soort uh, turf systeem, duizend uren buiten lesgeven, zo'n groot blad met allemaal kadertjes die we moeten aanvinken. Uh, ik was koploper, uiteraard, want ik was heel veel buiten. Maar in de leraarskamer... Hè, het, 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 het competitiebeestje zit in ons, uh, de collega's horen ook veel kadertjes kleuren of veel vakjes kleuren. En stelselmatig uh, hadden die leerkrachten ook meer fun gevonden of plezier in buiten lesgeven, buiten ontdekken. En dat vergt ook heel wat creativiteit van leerkrachten, want het smartboard krijgt niet alles opgelost. Ze gaan buiten en ze creëren nieuwe lessen, andere lessen, ze betrekken de omgeving erbij, ook een heel belangrijke factor. Overlaatst uh, nog een leerkracht die opmerkte dat er heel dicht bij de school een imker woonde, omdat we betrekken de omgeving erbij. Ja. Kleine kinderen gaan over zonnepanelen praten, over energie, hoe we zuinig kunnen omgaan. Dus al die dingen samen, dat is gewoon buiten gaan. Die leerkrachten uh, waren dan uh, mee op de trein. We zijn vertrokken. take two. Begint goed, begint goed. Uh, maar dan zagen we dat dat toch zo afstierf, dat het zo een beetje trager werd. En dan dachten we, we moeten de leerlingen er nog op een andere manier bij betrekken. En dan hadden we zo meer het, het, hoe noemen we dat, het ownership erbij genomen. Uh, we moeten de leerlingen het gevoel geven dat dit schooldomein van hun is, dat de omgeving van hun is, dat ze mee de verantwoordelijkheid dragen. Ja. Uh, en dat is heel simpel. Uh, ik heb nu over laatst weer al toevallig uh, zoveel duizenden bloembollen uh, gekregen van een firma. En dan gaan we daar met de leerlingen mee aan de slag. Uh, mannen, Waar willen we bloemetjes? Uh, welke bloemetjes? Wanneer gaan die bloeien? Uh, we gaan daar uh, zones voor afzetten, stokjes, paaltjes. Rekendoelen aangekoppeld, hoeveel vierkante meter is dat, hoeveel bloembollen moeten we daar zetten, hoe ver moeten die uit elkaar, hoe diep moeten die. Al die dingen, dat zijn allemaal doelen die in het leerplan staan van rekenen die kunnen we perfect gebruiken. Dus alles opentrekken, alles naar buiten. En zoals ik daarnet al in het vorige gesprek aangaf van Hans, als we met de kleutertjes al zoveel buiten zijn komen die lessen automatisch. Dan zijn we buiten, buiten, en de leerlingen vragen nu aan ons. Meester, mogen we dit buiten doen? Het is wel aan de leerkracht om de doelen zeer goed te bewaken, want ja, ze gaan bijna altijd buiten willen nu. Maar vanaf dat ze een plan hebben, ze kunnen het, het plan echt goed uh, duidelijk bewijzen. Want er zit degelijk iets achter. Ze schrijven hun plan uit. Wij keuren het al dan niet goed, en dan zijn we vertrokken voor een uh, mooie buitenles. Super, super.
0: Heeft u daar ook enige begeleiding gekregen van een mosbegeleider? En hoe heep, hebben
2: zij u mee kunnen inspireren? Heel veel zelfs. Uh, er zijn een heel aantal sterke uh, mosstrekkers in die instelling, zal ik ze daar even noemen, uh, die heel veel komen helpen, uh, ook ideeën aanbrengen. Uh, wij, ik, had, ik zat ook een beetje met het gevoel van uh, we zijn op ons, onze school met die werking bezig. Ik dacht, van, zou het niet leuk zijn uh, dat we deze werking kunnen verder trekken over Vlaanderen of door heel Vlaanderen. Dan zijn we met een aantal directies gaan samenzitten en andere leerkrachten uh, waar we een soort moskalender gemaakt hebben. We, zouden, we stimuleren de mensen om één, minimum één, dag in de, één uur in de week buiten les te geven. We hebben dat gekoppeld aan de leerdoelen, want leerkrachten hebben graag hapklare dingen. Zo van, ik moet daar niet te veel extra werk bij hebben. dus ja. Er staat een activiteit bij, gekoppeld aan de internationale dag van dit, of er is altijd wel een dag die in de wereld gevierd wordt, die dan betrekking heeft uh, op een buitenactiviteit. En uh, zo hebben wij nu dit jaar een testkalender klaar. Die wordt in een aantal scholen uitgetest. En die wordt dan officieel gemaakt, een aantal, uh, wel, ik denk volgend jaar. Dus ja, de mensen van MOS uh, helpen ons daarin. Ook subsidiegewijs, uh, je kan groene speelplaatsen creëren, maar dikwijls zijn er geen middelen voor. Een dossier in aanmaken en uh, dan krijgen we ook steun van de MOS-mensen, hoe dat het werkt om bij de overheid al dan niet uh, financiële steun te verkrijgen. Oké. Okay. Okay.
0: En dan hebben we nog een derde gast, Geert Blomme. Jij bent technisch adviseur aan verschillende campussen op de Athenaschool in Kortrijk. Dat klopt. Um, en daarbovenop bent u ook de bezieler van het Vikingbos. Hè. Um,
3: wat moeten we daar precies onder verstaan? Um, het Vikingbos is een uh, didactisch bos-speelplaats. Het was zo'n braakliggend terrein met, met wat bomen waar niemand naar omkeek. En we hebben dat in een aantal weken met een boel vrijwilligers over tot een didactisch bos, um, waar mens en dier. Uh, vreedzaam naast elkaar kan, want het is een fragiel evenwicht. Um, ja, de kinderen loslaten in het bos, um, we kijken daar altijd zo van naar, van uh, ja, wat gaat er gebeuren als we dat zomaar toelaten. Maar geleidelijk aan, um, en met een beetje opvolging, lukt dat wel. Uh, bijvoorbeeld voor de dieren uh, imkerij. We hebben dus een imker op school ook, en dat is een ex-leerling van de school, dus dat is wel aangenaam. Uh, dat is natuurlijk afgesloten, maar, maar dan met de week van de bijen... Ieder jaar is er dan een ganze week iets, uh, activiteiten rond de, rond de bijen. komt er ook een andere imker uitleg geven aan een heleboel klassen de dag door. Uh, er is ook een stuk van het bos niet toegankelijk voor mensen, laten we stellen. Uh, daar hangt dan ook de eikelmuiskast uh, en zo van die, van die dingen. Okay. Maar daar komen geen mensen, we gaan daar gewoon vanuit. Dat is verboden zone. Um, in het midden uh, staat het ook vol met bramen. Die, die, het eerste idee was van oei, dan moet je hier weg. Maar eigenlijk hebben we dat zo gelaten. Dus eigenlijk zit dat vol met nesten en ook eikelmuizen denk ik. Want die zitten daar nog beter dan in, in dat in in nest. Um, en uh, ja, er zijn takkenwallen overal rond. Dus daar, daar kunnen de dieren ook veilig schuilen van het, uh, van het andere loslopend wild, want ook die kinderen moeten daar kunnen ravotten. Er is dus een speelbos en een stuk waar ze gewoon kunnen putten maken en, en allez, spelen. Dat, dat moet allemaal naast elkaar kunnen gebeuren. Er was zelfs een leerkracht die wel de, de mountainbike, een mountainbike-parcours, dat hebben we dan oh. ook maar aangelegd naast het wandelpad. Maar, ja, het is echt zo uh, geven en nemen, maar uh, uiteindelijk lukt dat wel.
0: Het is een gebied met enorm veel variatie, heb ik de indruk.
3: Ja, het is niet groot, dus dat is extra moeilijk om een klein gebied zo in te kleuren. Maar er is een bosklas, er hangen uilenkasten, er is een imkerij, er is een ravotplaats, er zijn wandelpaden paden die het alles verbinden met elkaar. Ja, We proberen zoveel mogelijk op die kleine ruimte te realiseren, uiteindelijk. Hoe heeft MOS precies kunnen helpen bij de aanleg daarvan? Um, eigenlijk bij de aanleg was, was er bijna niemand bij. We gingen gewoon vooruit. Ik, ik, ik kende iemand bij um, Attractie, dat is zo'n VZW, een CAW, Kortrijk. En um, die mensen hebben ons geholpen om van eigenlijk van, van scratch, ja, er stonden bomen, maar om alles. Uh, in orde te brengen, die bosklas ook, die, die haag rond een moestuin die daar 20, gele, 20 jaar geleden aangelegd was. Die haag stond 6, 7 meter hoog, dus om dat allemaal een beetje redelijk te maken, die hebben ons daarbij geholpen, ook wandelpaden met mulch en, en de imkerij afzetten en zo, maar eigenlijk was dat... Allee, hadden we niets financieel en hebben we dat ook niet nodig gehad. We hebben ook veel zaken kunnen krijgen. Maar op een bepaald moment, ja, dan, dan, dan heb ik de mensen van mos uitgenodigd. Hebben we even rondgelopen met experten, want ik, ik zie mezelf niet meteen als expert. Die hebben ons handige tips kunnen geven. En ja, we gaan nu inderdaad ook naar fase 2 um, met een, een overdekte bosklas, he, als... Het om eigenlijk in alle seizoenen ook buiten te kunnen zetten. Uh, nu is het in de zomer. Um, de bosklas is reserveerbaar via Smart School, want het is gewoon het is een, een hit. Iedereen wilt daarin. Um, maar is een tweede, maar dan overdekt, om dan ook in, in de lente en de herfst, toch als het een beetje regent, als ze toch kunnen buiten zetten. Ja. En daar gaan we financieel wel wat middelen moeten voor uh, zoeken en daar gaan ze ons ook wel in ondersteunen.
0: van scholen is een gegeven um, dat mos zich intussen al, al jarenlang aantrekt. natuurlijk. Um, waarom vinden jullie het belangrijk dat er ver vergroening op school aanwezig
1: is? Ja, om Verschillende redenen, maar ik wil iets heel fundamenteel onderstrepen. Zelf doe ik veel onderzoek naar andere diersoorten dan de mens. en Wij proberen te begrijpen wat nu een geschikt leefgebied is voor een bepaalde vlinder, een vogel en noem maar op. We denken te weinig zo als het over onze eigen soort gaat, homo sapiens. Wat is het geschikte leefgebied voor een kind, bijvoorbeeld, die volop opgroeit? Opgroeit betekent volop veranderen, zowel cognitief in dat brein als fysiek. Als je dan dagen aan een stuk in een artificieel lokaal zit, met één weinig beweging en alleen veel geluid krijgen van de juf of de meester die vertelt. Het heel klassieke patroon, we komen we ondertussen achter, dat is eigenlijk geen gezonde manier van aanpakken. En je ziet vooral in internationaal onderzoek, als we nu gaan kijken, de jonge luid die nu twintig jaar zijn, ik heb geen cijfers voor België, maar verschillende landen die wat dat betreft goed vergelijkbaar zijn, zijn we inschattingen dat nu van 20-jarig de helft zelfs nog niet in een boom heeft gekropen tijdens de jeugd. Heel de jeugd. Je kan zeggen, oh god, ja, in een boom kruipen is dat nu belangrijk? Ja, dat is belangrijk. Het is symbolisch. Er moet veel meer gebeuren. Maar als dat soort dingen in een boom kunnen kruipen, merken dat netels prikkelen, de geur van bloemen, het zoomen van bijen, als al die dingen als een normaal dagdagelijks element tijdens die vele uren op de schoolbanken kunnen gebeuren, dat hebben we nodig. Want die spontane natuurcontacten die een aantal Eén generatie. Ik, ik, denk, ik zat nog in die generatie, maar die dingen zijn enorm snel aan het veranderen. Dus die projecten die we hier horen en vele anderen, ik denk, het is niet alleen een fraai project van, oh, mooi, ik vind het echt essentieel.
3: ja.
0: Ik zie jullie volmondig ja knikken. Ja,
3: ja de leerlingen en hun smartphone zijn onafscheidelijk, maar we kunnen ook dat inzetten. Bijvoorbeeld bij iedere plant staat een QR-code. Ze kunnen die inscannen en, en, inscannen bedoel ik, en dan kunnen die zien, ah, dat is zo'n struik en daar komen die vruchten aan en die bloeit dan en dan. Dus we moeten wel creatief zijn en, en daar ook op inpikken.
0: Ja, en het mag allemaal... Afgaand op wat ik van u hoor, bijvoorbeeld Hans, het mag niet abstract overkomen. Hè. Um, het moet zeer praktisch ingesteld zijn.
3: Ja, maar je bijvoorbeeld in STEMSchool, dus we ook daar, ook de techniek en de natuur samenbrengen en, en daar gebruik van maken, en digitalisering en, en alles erbij. Ja, um,
0: hoe motiveer je andere leerkrachten binnen dit project? Um, Jullie zijn, jullie zijn de trekkers binnen die scholen.
3: Ja, maar ik denk sowieso, onze bosklas is een hit. En, en die succeservaringen die de leerlingen daarop doen, dat wordt al als een lopend vuurtje verspreid over de school. Dus op zich, als de leerlingen willen, dan kan de leerkracht niks anders dan mee. Dus dat is ja. al een voordeel.
2: Ja, aanvankelijk was het moeilijk of is het moeilijk om een bepaald soort leerkracht, er zijn ze in alle geuren en kleuren, uh, om die mee te krijgen in dat groene verhaal of het buitenverhaal. Maar het is zoals we zeggen, uh, de leerlingen zijn vragende partij aan het worden. Die schooltuin is eigenlijk een heel groot klaslokaal waar overal die ketjes liggen. Waarom is dit? Waarom is dat? Zij komen binnen met vragen, de grote why-vragen. Die worden getriggerd bij die leerlingen. Ja, Wij moeten mee, want wij zijn de leerkrachten. Het is geven en nemen. Het, is een, uh, het komt langs beide kanten. Hoe zagen jullie dat evolueren bij die leerlingen? Bij ons, wij zijn nu vijf jaar bezig met, met het buitengegeven of het buitentrekken. Um, bij de kleutertjes gebeurt het. Daar wordt het zaadje geplant. Daar wordt die verwondering, die, het kritische denken, daar wordt dat uh, ingebed. Nu zie ik die leerlingen, die zitten nu bij mij in de klas. Dat is een ongelooflijk verschil met mijn uh, vroegere leerlingen, zal ik zeggen. Zij zijn vele opener, vele creatiever in hun manier van denken. Oplossingsstrategieën zijn helemaal anders ze denken minder technisch, ze denken meer op een wat ik vind een natuurlijke manier van denken. Niet te ingewikkeld. We, gaan het, we nemen een stok en we lossen het op, bij wijze van spreken. Ja. Heel simpel.
1: Dat zie je ook opnieuw goed buitenlands onderzoek. Omgevingspsychologen die dat bekijken, die goed documenteren als kinderen in de natuur zitten, een natuurlijke omgeving heeft enorm veel prikkels, maar niet in de negatieve zin van overprikkeld worden met allemaal vreemde geluidjes en dat niet. En dat is vreemde, want je kan erin tot rust komen, hoewel je heel de tijd een soort natuurlijke prikkels krijgt, maar die geweldig goed zijn voor het ontwikkelende brein. Want wat je doet, is je moet heel de tijd... Je hebt geuren, je hebt voel, je, je merkt... oh die plant, die prikt, daar moet ik vanaf blijven. Dus heel de tijd is dat brein aan het leren, ook op passief... Ook al hebben ze geen opdracht gekregen, puur door buiten te zijn. Merk van die boom, daar kan ik beter in klimmen. Dat blad, dat vind ik vies dat ga ik de volgende keer niet meer opraap. Dat brein, heel die zintuigen worden heel de tijd geprikkeld. En dat passieve, dat is ook prachtig in Helsinki, wordt er heel veel werk in Finland rond. Scandinaven zijn er heel sterk in. Heel veel buitenklas, waar beginnen ze, zelfs niet in de kleuterklas, maar al bij de kinderopvang zetten ze de kinderen buiten. Af en toe met een vliegje, als het echt wat okay. koud wordt daar in, in Scandinavië, vooral in Finland. Maar wat ze daar gezien hebben, is dat wanneer kinderen en verder jongelui, in een omgeving zijn waar heel veel biodiversiteit is, heel wat verschillende soorten, hebben ze een gezonder immuunsysteem. En dat is niet zomaar groene marketing. Dat wordt goed onderzocht. Ze merken dat dan de biodiversiteit op hun huid veel diverser is als ze kunnen spelen en zo verder. In vergelijking met kinderen die altijd binnen als kastplantjes binnen zitten of, of altijd in een beschermde omgeving. Dus je ziet, je begint nu een aantal en dat is los van welke lessen en zo verder. Puur het fysiek vaak in die natuurrijkere omgeving zijn, heeft een gunstig effect op het immuunsysteem van jongelui. Dan zie je minder effecten van allergie, eh, exemeffecten. Dus dat is een soort harteffect. Het is niet alleen hoe belangrijk dat het ook het mentale, maar het puur fysi fysisch gezonde wordt in kaart gebracht. En zien we dan op
0: de langere termijn dan ook een hogere betrokkenheid met de natuur
1: bij die leerlingen?
3: Um. Ik ga een voorbeeld geven van een stemles. In een secundaire school met beroepsleerlingen. Sowieso ga je denken, oei, dat is al moeilijker met die leerlingen in het bos in. Maar bijvoorbeeld, ze zitten in de bosklas en ja, de leerkracht heeft daar geen machines, geen bord, geen wifi, dus geen pc. Nee, die moet dat daar zo. Maar bijvoorbeeld, ze gaan neerzetten en dan kan er gesteld worden van, ja, zit je comfortabel? Is dat wel handig zo? Zouden we niet iets ontwerpen waar bijvoorbeeld een tafel en een stoel in elkaar vloeit. En we kunnen iets maken en dat is dan een probleem, en behoefte. Dat is de start van, van techniek van stem. En dan denken we zaken uit, terwijl dat, allez, in, in die bosklas dat kan allemaal. Natuurlijk, het maken moeten ze terug naar het atelier. Maar als dan daar bijvoorbeeld een, een, een vogel uh, landt of, of ze worden afgeleid, dat is niet afgeleid. De leerkracht kan daarbij stilstaan en dan misschien andere behoeftes van... Ah, moet dat hier hier een, een vogelhuisje of, of een voederplank? En dat is dan een volgende project weer. Dus het past wel altijd in elkaar.
1: Ja, dat dat is een... <coughs> sorry Dat is een enorm belangrijke factor, maar de winst zit veel breder al. Als je ziet, en nu verwijs ik naar Nederlands onderzoek, bij vergroende scholen zie je dat daar bijvoorbeeld minder pestgedrag gebeurt, betere schoolresultaten. Okay. Dus het gaat niet alleen van een kweekschool voor de nieuwe leden van Natuurpunt, hoe belangrijk die organisaties ook zijn, maar het zit veel breder. En ik ben een gedragsbioloog, als je kijkt ook naar ons gedrag, als je in de klas de de tijd zit en je wordt stress opgebouwd, een kunnen problemen met vrienden thuis, weet ik wat, en je komt dan op een speelplaats waar de enige objecten zijn, je klasgenootjes, ja, dan heb je, je jongelui die gepest worden en die altijd slachtoffer. Als dat groen is, heb je plaatsen waar je kan achter schuilen. Heb je andere uh, bomen, planten, waar je je stress kan op afreageren. En dus dat soort fenomenen speelt dus ook. En je ziet een aantal, om, opnieuw, om er te geraken, het is allemaal niet roze, geur en maneschijn, het is ingewikkeld. Je moet budgetten hebben, je moet collega's hebben die het willen doen. Maar de, de winsten zijn divers op vele vlakken. Dus ook naar welzijn, antipestgedrag en puur schoolresultaten. Minder ziekteverzuim. Ja. Dus er zijn heel wat bredere voordelen daaraan te, te identificeren.
0: Jullie scholen bevinden zich in een zeer groene omgeving. Ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedere school aan zich geldt. Um, wat zijn makkelijke eerste stappen voor andere scholen om hierin mee te gaan, die het met minder middelen op dat gebied moeten stellen?
2: Er bestaan zo van die dingen zoals pimpje, speelplaats, uh, ook iets van mos. Uh, die mensen komen kijken, die komen bespreken met jou, of met, met de school of de directie, waar wil je naartoe, wat is eigenlijk de bedoeling, welk budget heb je. En zij gaan mee een traject uitstellen, uh, waar je naartoe wilt, en dan... Het is niet al te veel, je krijgt daar geen miljoenen euro's voor, maar het helpt. En ouderparticipatie is daar ook een hele belangrijke rol in. Je kan als leerkracht niet alles alleen doen, je kan ook niet met je team alles oplossen. Een goede ouderwerking, een mosteam, team een werkmos-team, die mee de stenen van de speelplaats uitbreken, mee bomen planten, mee speelheuvels maken, de klimbomen klaarmaken dat ze veilig zijn, op die manier geraak je al een heel eind. Je kan met kleine dingen veel doen en bij 20 vierkante meter stenen uitbreken is voor kleuters en kinderen van het lager onderwijs een, een heel speeldomein. Die zien daar tennenappels, die zien stokken. Het creëren uh, vanaf dat je op een spe groene speelplaats zit of een groen domein, begint het kind veel harder na te denken. Die, die gaan niet zeggen, ik ga iets kopen, die gaan zeggen, ik ga iets maken. Dat wordt doorgetrokken naar de klas. Dat is niet gewoon zo van, uh, ik heb een probleem, ja, ofwel lossen mijn ouders dat op. Bij ons op de school, ik zal nu een klein voorbeeldje geven, onze kleuters hadden graag een zandbak. ze hebben al een kleuterspeeltuin, maar ze hadden graag een zandbak om daar hun projecten op uit te tekenen. De kleuterjuf zei, ja, dan moet je dat regelen, het zijn kleuters. <lacht> Uh, Eén papa zat in de bouw, die heeft dan uh, twee kubes wit zand komen brengen. Een andere papa, die, uh, wat, dat was een schrijnwerker, die heeft de ronde bak van de zandbak gemaakt. Een andere papa was een tuinaannemer, heeft met zijn uh, klein heftruckje een gat komen graven. Ik wil maar zeggen, die mannen zijn nog geen zeven jaar. Die hebben zelf een zandbak kunnen regelen. Gewoon door alles te, te vragen, te creëren, na te denken, hoe gaan we dit oplossen? Schitterend. Zo'n petotters. Die zandbak staat er en ze zijn zo vier als hij. Dus, er zit veel in een kind. Ja,
1: die zelfredzaamheid. Ja. Dat is ook een factor. Het is het totaalpakket dat het doet. Heel belangrijk. Het is een groene speelplaats. Dat is zo Hebben jullie problemen gehad met ouders die... Want een van de. er zijn ook keerzijdes natuurlijk... Kinderen worden uiteraard vuil op een, op een ja. groene speelplaats. Het is niet zo netjes. Die gestreken nee. hemdjes die komen met groene plekken terug thuis. Zorgt dat voor veel... Ik neem het even ja, over, maar ik ben ben benieuwd. Aanvankelijk wel, hè,
2: maar uh, dat, dat duurt ongeveer een maand. En dan uh, wordt die mindset gezet van, uh, als ze vuil zijn, zoals we zeggen, als ze vuil zijn, dan hebben ze zich goed geamuseerd. Voilà. Ja. En zo, weer, zo is het ook. Hebben ze een, 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 een schaafhondje op hun arm. Dat wordt dan natuurlijk uitgelegd hoe het gekomen is. Het wordt verzorgd. Ouders vinden het niet zo erg. Dat is schitterend.
0: En het zorgt ook voor meer betrokkenheid met de buurt, neem ik aan. Hè. Um, hoe, hoe bekijken jullie dat gegeven?
3: En van in het begin hebben wij ons bos uh, op, ali, speelplaats, uh, opengesteld voor de buren. Die na de les, uh, na de schooltijd, gaan die daar wandelen. Um, er zijn ook buren die de moestuin dan verder onderhouden, juli, augustus, de kippen eten geven en zo. Dus uh, dat is ook wel leuk dat, dat die er ook achter staan. Ja, fantastisch.
2: Ja, dat is bij ons ook. Wij hadden dan uh, ook moestuinen gecreëerd. En net hetzelfde verhaal in de vakantie. Dan zijn de leerkrachten op vakantie. Uh, en dan hebben we de buurt kunnen mobiliseren om uh, te komen water geven. En in een ruil mochten zij dan twee lapjes bewerken om daar hun groenten op te verbouwen. En zo een wisselwerking. Dat is altijd plezant. Ook de scouts mag ons groen domein gebruiken. Daar zijn ook afspraken rond gemaakt. De poort staat in het weekend open. Heel het hele domein mag gebruikt worden. Een aspect dat voorlopig nog niet is aan bod gekomen is het blauwe verhaal, water. Um, wat is het belang daarbij binnen dit verhaal? We hebben onze leerlingen er zeer bewust van gemaakt dat waterschaarste echt iets is dat bestaat. Um, nu De laatste tijd is er zelfs te veel water uh, op bepaalde plaatsen. Maar wij hadden ook uh, het probleem gesteld, uh, voorgesteld aan de leerlingen op de school. Uh, mannen, de moestuin in de zomer, water kraantjeswater gaan we niet steeds doen. Weder uh, hetzelfde verhaal. Iemand kende die zo'n groot vierkantig vat in de wei had staan bij een onkel Jeff. Uh, dat is dan naar onze school verhuisd. De leerlingen van de derde graad hebben uitgerekend hoeveel, vierkante meter, uh, hoeveel lopende meter buizen dat ze nodig hadden om dat aan te sluiten op de regengoof, de, de regengoof of de regenpijp. Hebben het water bijgehouden en dat water wordt nu hergebruikt om de moestuin water te geven. Ideaal. En het werkt, de leerlingen waren weer betrokken. En zo. daar draait het om, hoe ligt dat bij
3: jou, Geert? Um, wij doen onder andere mee aan het project Curieuze Neuzen. Dus daar kunnen ze ook duidelijk zien dat, uh, dat alles droog is. En uh, wij vangen ook regenwater op. En er is ook een uh, kleine vijver met salamanders en kikkers en uh, waterplanten.
1: Het is ook belangrijk dat jonge luiden die ook kunnen onderzoeken en grijpen. En dat dat tastbaar maakt. Wat niet altijd mogelijk is als ze op uitstap naar een natuurreservaat gaan kwetsbare vegetaties en de conservator daar zal niet gelukkig zijn als iedereen met bokalen en netjes in het veen duikt of zo. Dat is begrijpbaar. We moeten ook dat respect voor die kwetsbare natuur. Maar plekken hebben dicht bij de school waar dat ze inderdaad met bokalen en netten een soort tijd tot tijd met een salamander kunnen hebben, dat zijn eigenlijk belevingen die jaren nadien spreekt men er nog van als jonge lui, want je moet niet onderschatten, zijn heel wat kinderen die, ik heb het zelf ooit ervaren, die als ze tien jaar waren, nog nooit een Salamander gezien hadden, laat staan in hun gehad hadden en letterlijk in de ogen kunnen kijken. Dat zijn beklijvende momenten. Dus ook dat waterverhaal, naast het milieuverhaal van erover nadenken, die natuurbeleving met water en bokaal, en ik denk dat daar heel wat fraai werk mogelijk is. En zullen we ervan genieten. Oké. Okay. Ook weer die verwondering van, ik gebruik het woord
2: kleuters heel veel, maar die zitten inderdaad soms met netjes in ons klein uh, vijvertje, in, wij noemen het ook het reservaatje, hoe dat ze met een watertor uh, in een bokaalkappen dan mee naar de klas nemen, heel dat dier onderzoeken en dat die uiteraard gaan terugzetten. Die slakjes die daarin zitten. Ik heb ook nieuwe dien, dingen ontdekt, wat dat, ik niet wist dat dat in een vijver leeft. Bedoel, dat is ook weer zo'n rijkdom als we dat op school kunnen hebben, een waterpartij. Dat is grandioos. Ja.
1: En dat is stem in actie, het begin van stem. Want natuurlijk, er is niks mis met nadenken, hoe maak ik een robotarm? Dat is prima, la wat verder in een opleiding. Maar in een vijver scheppen en zelf zien van hé, hey, dat is niet hetzelfde dan dat, en die heb ik al eens gezien. En waarom zou dat komen? Dat, zijn, dat is het begin van wetenschappers, van of een wetenschappelijke houding, van nadenken, vragen stellen, vanuit verwondering. En of je dan later in de industrie of in de landbouw, of waar dan ook terechtkomt, dat begint daar. Aan een vijver op een spontane manier. En dat is zo belangrijk. Veel belangrijker dan dat je dat met een aantal mooie slides begint uit te leggen ja. wanneer ze 17 jaar zijn. Stel, die, die kritische waarom-vragen, waarom zie ik in
2: dit seizoen dat diertje meer dan het andere? We gaan dat elk seizoen nakijken. We zijn meer van
1: die soort als die soort gevonden. Hoe komt dat? Dat we ja, we is inderdaad... een hypothese. Dat is wetenschappelijk. Dan actie. zijn we vertrokken. Zonder dat je dat benoemt van vandaag, is het in de lesbiologie op pagina 1. Dat komt spontaan. is dus zo belangrijk. En ook lokaal, want ik heb uh, een nichtje van
2: mij die krijgt biologie. Welke vogel zit er in het park van Brussel? Ik bedoel, wat zijn we daar nu mee? Welke diertjes zitten er in onze vijver regionaal bij ons op de school? Veel belangrijker dat we vanuit onze school vertrekken en dan zo naar de buitenkant gaan. Niet zo van wat gebeurt er, kinderen, wat zit er daar ja. lokaal? Wat het allemaal veel
0: tastbaarder ja, maakt, natuurlijk. Ooit, hè? Um, een terugkerende vraag telkens in deze podcast is eigenlijk, um, mocht je een toverstaf hebben en als je iets dus kon veranderen binnen de samenleving, wat zou dat dan zijn?
1: Dat is een hocus-pocus vraag. Als wetenschapper ben ik niet zoveel met hocus-pocus vragen <laughs> en antwoorden bezig. Het is natuurlijk een interessante denkoefening. Um, ik weet niet wat... De leerkrachten zelf ja. het liefst willen veranderen? Ik zou
3: het liefst wat meer tolerantie, uh, wat, wat, wat meer aandacht voor. Uh, ja, ik mag het niet onkruid noemen, ik noem het dan kruid. Want de directeur heeft mij soms opdracht van. ja De ingang van de school dat ziet er weer vuil uit. Maar vuil voor sommige mensen dat is beton en asfalt. En dan is dat proper. Dus ik. ik ik wil een lans breken voor wat meer tolerantie voor... Uh, allez, onkruid is een, een slecht woord, hé, voor, voor, voor de natuur. Voor,
1: ja. Ook voor kruiden en klaprozen. En, ja, dus daar heb je die link die dingen die wat meer wilde planten, bloemen en insecten en zo verder hebben, zijn gezondere omgevingen. En je ziet dat dan niet alleen omwille van de bloemetjes en de bijtjes, maar ook om de micro-organismen. Dus bacteriën. En daarin hebben we ook nog veel te leren, want we leven in een soort... Mag ik dat niet zeggen, maar detolmaatschappij, waar dat we heel veel, als we het woord bacterie horen, hebben we al, staan we al bijna aan het kastje om een antibioticum te nemen. Nu, er zijn heel wat klootzakjes bij de bacteriën, dat is zo, maar er zit een hele reutemethode van micro-organismen die je niet ziet, maar die dus wel essentieel zijn om goed te functioneren. Onze huid, ik verwees er al even na, ook onze darmen, zit vol andere levensorganismen. En voor veel mensen is dat idee al een beetje eng, om te zien dat, oei, er zitten andere levensvormen op en in mij. Maar dat is zelfs met die gebouwen. Een omgeving waar je dat soort tolerantie hebt van, kijk, ja, er groeien hier andere... Kruiden die geen onkruiden hoeven te zijn. En natuurlijk heb je daar een stuk beheer nodig, dat je kan functioneren, dat je erdoor kan en zo verder. Maar die attitude, dat is inderdaad iets waar. Maar ik denk dat daar opnieuw jonge jongelui. Uh, dan maar naar de directeur. Misschien hebben zij nog meer impact dan <laughs> de leerkrachten onderling. Je weet, en de kleuters in het bijzonder.
0: Natuurlijk, ja, angst. We zitten wel in een angstcultuur, denk ik. Zeker nu ook met die coronapandemie die nog altijd gaande is. Um,
1: Klopt, Klopt, maar angst is een slechte raadgever.
2: Ja, ja angst. Ik merk het ook aan... Uh, misschien een, een kleine oproep aan de leerkrachtenopleiding. Uh, als we een stagiair krijgen en we zeggen... Ga buiten met de klas. Angst in die ogen. Wat moet ik doen? Buiten. Controle kwijt. Die kinderen. Laat het gebeuren. Dus eigenlijk zouden we de mensen die leerkracht worden... Of uh, ja, die, die opleiding volgen... Iets meer in die studierichting iets doen rond, rond buiten, rond vergroening, rond hoe geef je buitenles Waarschijnlijk zullen die al zo wel twee lesuren daar uh, een lesje over gehad hebben. Maar dat zou wel een vak moeten worden, vind ik, in die opleiding van ga met die kinderen buiten, doe dat minimum twee keer in de week. De leerkrachten die we nu krijgen, hebben angst in hun ogen om gewoon buitenles te geven. Dat, en een kleutertje niet.
1: En de sleutel daar is, denk ik, inzicht hebben in het gedrag van kinderen. Want je kan een aantal soort uh, tips en tricks en zo verder meegeven, dat is zeer nuttig. Maar als je echt ziet van hoe gedrag verandert als kinderen buiten zijn. je moet niet de eerste tien minuten inderdaad als, uh, als referentiekaart nemen, maar iets, iets langer. En dan zie je wat de deugdzame werking daarvan is, zowel opnieuw cognitief als voor de andere mentale kenmerken. Dat is zo belangrijk. En als nieuwe leerkrachten dat begrijpen ook, niet alleen weten wat kan ik doen en hoe ben ik dan minder zelf gestrest, maar vooral inzien van waarom doen we dat. En wat ja. verandert dat? Dat is heel erg. Ik denk, ja, die opleiding van die nieuwe generatie leerkrachten, dat moet er helemaal in verweven zitten.
0: Hebben jullie nog een, een, een tip voor de luisteraar? Um,
2: in het bijzonder misschien leerkrachten, directies... Gewoon doen. Niet bang zijn. Inspectie of geen inspectie. Als je buiten bent, ben je goed bezig. Super.
3: Uh, ik zou iedereen aanraden um, om wat mee bu meer buiten te zijn. Maar als ik zo rondkijk naar de tuinen... Allez, toch zelfs, ik woon in West-Vlaanderen en op de buiten, maar toch is dat allemaal grassen en buxus en halzon. Ik zou zeggen, maak toch een plaatsje vrij voor wat bijen- en vlindervriendelijke planten. En dan ga je buiten komen en dat is toch gelukkig zijn als er een vlinder op je hand landt. Omdat, uh, omdat die vlinders aangetrokken worden door prachtige bloemen in plaats van gewoon gazon en gras afrijden. Dat is uh, vervelend, vind ik. Het
1: is veel werk in omgekeerde. Veel keer. werk, eigenlijk ja. Is de oproep, Laat groeien. De oproep is dat veel van die volwassen mensen eigenlijk terug kleuter worden. Hm. De tuin in, want een kleuter zou kiezen, en je eigen kinderen mochten ze helemaal, voor degenen die al wat ouder zijn, de klok terugdraaien, als je mocht kiezen, een tuin waar iets te beleven valt. En die tuin waar iets te beleven valt, is niet alleen dat groene biljartlaken. Ik heb niks tegen een want op de voetbal, voor het voetballen is dat ja. prima. Dus die mag er ook zijn. Maar daarnaast, zorg dat je ook een stuk hebt waar wel iets te beleven valt. Waar je uren kan kijken, waar je kan knutselen, waar je zelf creatief kan zijn. Met hout en alle dingen die je vindt. En dat is zo belangrijk voor alle leeftijdscategorieën. Dus laat die kleuters maar de tuinen ontwerpen. en nee, Ik denk mm -hmm. dat het voor onze biodiverse omgeving, voor de levenskwaliteit van onze omgeving, een heel pak beter zou zijn.
0: Een zeer mooie boodschap lijkt me om, om hiermee deze aflevering af te sluiten. Hans, Jo, Geert, heel erg bedankt voor dit gesprek. Ik vond het zeer aangenaam. Hopelijk, hopelijk jullie ook. We komen nog één keer terug met een vierde en laatste aflevering van de Mosterdpot, waarin we zowel terug als vooruit blikken. Hoe is Mos Vlaanderen de afgelopen twintig jaar geëvolueerd en welke uitdagingen liggen klaar voor de toekomst? We gaan erover praten met wederom drie gasten: Karel Koenen, Elise Chaumont en Koensmetz. Heb je na deze aflevering zin gekregen om je speelplaats te vergroenen en biodiverser te maken? of te experimenteren met buitenleren, neem dan een kijkje op de website van MOS. Bedankt voor het luisteren en tot gauw.